0: Heute wieder einmal bei uns zu Gast Herr Dr. Christoph Bruns, Vorstand und Portfoliomanager der Lois AG. Herr Dr. Bruns, Sie sind uns aus Chicago heute zugeschaltet. Viele Grüße nach Chicago.
1: Ja, vielen Dank Herr Riemann. Es ist ja bei uns noch einigermaßen früh, aber es verspricht ein guter Tag zu werden und ich sehe auch, dass die Börsen abermals freundlich sind. Börsen, das ist
0: auch heute unser Stichwort. Die Märkte sind relativ gut gelaufen in den letzten Wochen und Monaten. Zuletzt wurde es aber doch etwas zappelig und der ein oder andere überlegt sich, wie weit können denn die Bäume noch in den Himmel wachsen? Wie ist da Ihre Marktbeobachtung aus den letzten Wochen?
1: Ja, Grundsätzlich gilt, die Zappeligkeit, von der Sie sprechen, ist ja ein konstitutives Element für die Börsen. Das haben Sie immer gehabt, mal mehr, mal weniger, und das werden Sie auch immer hagen. Daran müsste man sich eigentlich nicht weiter stören. Richtig ist aber, dass wir in den letzten Wochen eine ganz neue Diskussion bekommen haben, und zwar nach vielen Jahren, wo wir doch einige Ruhe hatten an der Front. Ich rede ganz offenbar vom Zinsmarkt. Denn inzwischen ist ja durch die Inflationsentwicklung die Notenbanksituation so, dass ein gewisser Druck entstanden ist, die Dinge zu beäugen und gegebenenfalls Zinsen zu erhöhen. Das ist aber ja eine ganz neue Diktion, Zinsen erhöhen, das kennen wir jetzt seit der großen Finanzkrise eigentlich gar nicht mehr. Das wäre dann eine wirkliche Zinswende und entsprechend haben die Notenbanken auch alles getan, hier abzuwiegeln und zu beschwichtigen und zu sagen, nein, 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 es gibt hier überhaupt keine Eile, irgendwas zu erhöhen, abgesehen davon, hieß es, die Inflationsraten, das seien nur vorübergehend hoch und alles werde sich schon ins Bessere entwickeln. Nun, da sage ich, das wird man dann mal abwarten. So sicher kann man hier nicht sein.
0: Und Sie hatten es gerade angesprochen, den Druck, den die Notenbanken dort dann verspüren. Vielleicht können Sie uns da einfach noch einmal mitnehmen und erklären, warum erzeugt denn Inflation Druck zu Zinserhöhung auf Notenbankenseite?
1: Ja, zunächst hatten Sie ja gesagt, Mensch, die Aktienmärkte waren ja freundlich, sind freundlich, sind eigentlich seit vielen Jahren mit kleinen Korrekturen freundlich. Das ist richtig und wir müssen uns gemeinsam daran erinnern, dass eine Haupttriebfeder dieser Freundlichkeit, dieser Börsenhuss, letztendlich in der Abschaffung der Zinsen besteht. Wir haben ja in Europa schon seit Jahren negative Realzinsen auch in den USA, eigentlich weltweit. Und insofern ist dies einer der Hauptgründe, warum Geld in die Aktienmärkte fließt und das schon seit Jahren. Und es besteht jetzt eigentlich auch keinen Grund anzunehmen, dass die höhere Gewichtung von Aktienanlagen in der Asset Allocation sich verändern wird. Es sei denn, die Zinsen würden maßgeblich nach oben drehen und dadurch wieder zu einer Alternative werden. Das steht aber überhaupt nicht zu erwarten, nicht nur, weil die Notenbank sich dagegen sperrt, und zwar nicht nur die Amerikaner, auch die Europäer, sondern weil die Staaten sich höhere Verschuldung oder höhere Zinsbudgets gar nicht leisten können. Nun ist es aber so, traditionell war ja die Aufgabe der Notenbanken, Geldwertstabilität herbeizuführen. Das ist übrigens noch eine äh, alte Tugend der Deutschen Bundesbank, die ja untergegangen ist und dann in die EZB aufgegangen ist. Aber immerhin hat man seinerzeit gesagt, nun, wir wollen uns ebenso wie die Bundesbank, die man ja als Erfolgsmodell begriffen hat, um die Geldwertstabilität kümmern. Haben übrigens, das haben auch die Amerikaner gemacht, unter George Volker, 80er Jahre hatte man ja sehr hohe Inflation Anfang der 80er Jahre und dann äh, einigermaßen deutlich die Geldwertstabilität in den Vordergrund gestellt, das ist alles jetzt Schnee von gestern. Heutzutage haben sich die Notenbanken ein ganz anderes Programm gewählt. Geldwertstabilität ist nicht mehr ganz so wichtig. Klimabekämpfung ist ja gerade in der Europäischen Zentralbank weiter nach vorne gerückt, aber auch Konjunkturimpulse setzen und Arbeitslosigkeitsbekämpfung. Man hat also einen ganzen Strauß. Da hat es die Bundesbank früher leichter. Interessanterweise konnte man aber auch sagen, die Bundesbank, wenn man sich auf Geldwertstabilität konzentriert bekommt man wahrscheinlich sogar gute Konjunktur und auch einen guten Arbeitsmarkt. Aber das ist ja ein ideologischer Streit, darum müssen wir uns nicht kümmern. Klar ist aber, jetzt haben wir Anzeichen dafür, dass die Geldwertstabilität böse ins Rutschen gerät. In Amerika gab es ja zuletzt deutliche Aufschläge in der Geldentwertung, minus 5 Prozent, das kennt man seit vielen, vielen Jahren nicht. Insofern, jeder, der Vermögen hat, der verliert jetzt erhebliche Kaufkraft, das Vermögen wird entwertet. Und die Notenbank hat schon die Aufgabe, das im Auge zu halten. Nun hat man ja gesagt, ah, wir wollen nicht so die einzelne Zahl ähm, in den Vordergrund stellen, sondern wir wollen nur eine durchschnittliche Inflation um die 2% herbeiführen. und ein Überschießen wie jetzt, aber ich sage dazu ein deutliches Überschießen, das lässt sich sehr wohl tolerieren. Nun darüber kann man streiten, klar ist aber, Je länger gemeldet wird, dass die Inflation deutlich angezogen hat, desto stärker ist dann die Forderung, an die Notenbanken irgendwas zu unternehmen. Und deshalb könnte man annehmen, die nächsten Schritte der Notenbank, so haben es ja die Amerikaner auch angekündigt, werden im Zweifel Zinserhöhungen sein. Der große Zinssenkungszyklus geht damit zu Ende.
0: Und wenn solche Zinserhöhungen dann ins Hause stehen einmal, auch wenn es vielleicht noch ein wenig in der Ferne ist, was würde das für den Aktienmarkt bedeuten?
1: Man muss hier illusionslos sein. Der Aktienmarkt ist ja in dreifacher Weise vom Zins betroffen. Zunächst einmal, jeder Anleger hat ja zu wählen zwischen den Alternativen. Und wenn er eine Aktie anstrebt, ist es das, das eine. Seine Alternative ist dann in der Regel eine Zinsanlage. Und je höher diese Zinsanlage rentiert, desto attraktiver ist allerdings dann die Zinsanlage gegenüber der Aktienanlage. Wobei auf diesem Niveau, denke ich, die Aktienanlage bei Weitem ja im Vorteil steht. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber denken Sie auch daran, um ein Unternehmen zu bewerten, zinst man ja künftige Unternehmensgewinne ab. Und zwar mit einem entsprechenden Zinssatz, dem Marktzinssatz. Je geringer der Zinssatz ist, desto mehr sind künftige Gewinne wert. Das heißt also, unser Börsenhuss liegt eben auch daran, dass die Gewinne der Unternehmen, die in der Zukunft liegen, heute mehr wert sind, weil die Zinsen so gering sind. Diesen Zusammenhang mu muss man sehen. Das heißt, steigende Zinsen führen dann dazu, dass künftige Gewinne etwas weniger heute wert sind. Und es gibt einen dritten Faktor, denn vergessen wir nicht, Herr Riemann, die Unternehmen sind ja ihrerseits verschuldet, mitunter, nicht alle, aber die meisten haben ihrerseits Fremdkapital aufgenommen und dieses Fremdkapital muss man ja verzinsen. Und je höher die Zinsen sind, desto schlechter ist das Finanzergebnis der Unternehmen. Sie sehen also, es gibt jetzt drei Schienen, auf denen der Zins Ärger machen kann. Würden also die Zinsen steigen und zwar in einem vernünftigen Umfang, wir reden nicht über diese marginalen Dinge von einem halben Prozent, ja, dann wäre der Aktienmarkt durchaus betroffen, Soweit sind wir allerdings noch nicht.
0: Was wäre denn dann die richtige Entscheidung für den Anleger? Ich meine, wir kennen das deutsche Anlegerverhalten, da überwiegt oft die Angst, wenn man auf Aktien schaut. Wenn es jetzt heißt, na ja, da kommt Inflation, vielleicht werden die Zinsen erhöht, ist dann Zurückhaltung geboten oder wie gehe ich mit meiner Gemütslage jetzt um?
1: Ja, zunächst mal muss man feststellen, steigende Zinsen führen zu fallenden Anleihekursen. Die größten Opfer werden dann ganz sicher die Besitzer von Anleihen, Staatsanleihen, anderen Anleihen auch sein. Das ist ein großes Problem. Das heißt, wer steigende Zinsen erwartet, der muss sich von seinen Anleihen trennen. Und jetzt sage ich Ihnen, wenn sich die Leute von Anleihen trennen, stellen Sie sich mal vor die großen Versicherer, die ja viele Anleihen halten. Die trennen sich von Anleihen. Wo sollen die denn hin mit dem Geld? Ja, ich denke mal, dann gehen Sie nach wie vor in die Aktienanlage, solange die Aktienanlage attraktiver ist. Das mag also auch die äh, Märkte weiter befeuern. Bis irgendwann der Zins so hoch ist, dass die Zinsanlage selber attraktiv ist. Aber ich glaube, ich habe eine sehr grundsätzliche Bemerkung mal zu machen. Denn Sie sagten ja zu Recht, wir haben in der Bevölkerung und in den Anlegern eine große Angst vor der Aktienanlage. Die mag in mancherlei Weise äh, irrational sein. Wenn man über das Thema Risiko nachdenkt, dann kann man doch feststellen, das größte Risiko für einen Anleger bestand doch darin, keine Aktien gehabt zu haben. Denn wir müssen hier mal ganz ergebnisoffen denken, äh, und zwar in Alternativen denken. Wer Aktien gehabt hat, der hat ganz sicher die beste Vermögensentwicklung gesehen. Keine Aktien gehabt zu haben, war also das größere Problem, nicht wahr? Und wenn ich nun bedenke, wie die meisten Menschen am Ende doch investiert sind nämlich in Zinsanlagen, dann muss man sagen, sie hatten Angst vor der Aktie, sie hätten Angst vor Zinsanlagen haben müssen. Es war ein größeres Risiko, keine Aktien gehabt zu haben, als welche gehabt zu haben. Das ist allerdings ein trauriger, wahrscheinlich auch ein sehr deutscher Befund.
0: Und Sie sprechen damit ein Thema an, was wir statistisch auch gut belegen können, denn vor einigen Tagen kam der Global Wealth Report Heraus, der jährlich misst, wie sich denn Vermögen von verschiedenen Staaten und Regionen verändert haben. Und dieses Phänomen, dass es eben auch Opportunitätskosten gibt, wenn man nicht im Aktienmarkt investiert ist, das lässt sich hier auch ablesen. Wie lesen Sie die Ergebnisse von diesem Global Wealth Report, der dort veröffentlicht wurde?
1: Ja, Sie haben ganz recht, Herr Riemann, jedes Jahr ist ja die Credit Suisse so gütig, uns einen solchen äh, Bericht vorzulegen. Und die Trends der vergangenen Jahre haben sich noch nochmal beschleunigt. Dort wird ja gemessen, wie es um das Finanzvermögen der Bevölkerung steht. Und mich interessiert mehr noch der Median als der Durchschnitt. Zur Erinnerung, Statistisch Median heißt, die Hälfte der Bevölkerung hat mehr und genau die Hälfte hat auch weniger. Insofern, der Median misst in großer Breite äh, die Vermögenssituation. Und hier hat sich einmal mehr herausgestellt, äh, dass die Bundesrepublik Deutschland oder die Bevölkerung in Deutschland keineswegs in der Vermögenssituation so dasteht, wie die Bundesrepublik als Wirtschaftsstandort dasteht. Zur Erinnerung, die Bundesrepublik Deutschland hat die viertgrößte Wirtschaft in der Welt. Was nun die Vermögen ihrer Bürger angeht, der deutschen Bürger, da taucht man mittlerweile nicht mal mehr unter den ersten 20 Nationen auf. Das ist ein beschämendes äh, Stück, was hier geboten wird, die Deutschen werden weiter äh, durchgereicht. Ich meine, im letzten Jahr hat man sich noch auf Platz 18 befunden, jetzt nicht mehr unter den ersten 20 Nationen. Man wäre überrascht, wer sich da findet. Insbesondere deutsche Nachbarländer äh, sehen ja sehr gut aus, wenn es darum geht, wie sieht es mit dem Vermögen der Bevölkerung aus. Also Dänemark, Niederlande, Schweiz, Österreich, Belgien. Äh, da wäre man sehr erstaunt. Und äh, meine Frage würde nicht zum ersten Mal an die Politik gehen, wäre das nicht ein kluges Ziel für die deutsche Wirtschaftspolitik, die Vermögensbildung der Haushalte stärker zu priorisieren. Jedenfalls die Berichte, aber dies ist ja nicht der erste Bericht, ich kenne das seit 10, 15 Jahren, zeigen eine eindeutige Tendenz auf. Und die lautet, und das müssen wir uns fest vor Augen halten, die Nationen, die die Beteiligung der Bevölkerung an der Wirtschaft vorantreiben, Insbesondere auch in ihren Altersvorsorgesystemen. Diese Nationen kommen bei der Vermögensentwicklung vorteilhaft heraus. Leider ist das ja in Deutschland nicht der Fall. Entsprechend niederschmetternd sind die Resultate. Ich bin der Meinung, hier müsste man dringend Einhalt gebieten. Aber Sie wissen, dass dieses Thema in der Politik nicht weiter angefasst wird. Und da sind Sie ja
0: auch aktiv dabei, dort Briefe zu schreiben. Und wir erinnern uns, dass Sie auch der Frau Zypris, unserer ehemaligen Wirtschaftsministerin, äh, ebenfalls äh, einen Brief geschrieben haben, wo Sie doch auch die, ähm, ja, den Wunsch geäußert haben, man möge sich jedoch der Aktienanlage und äh, vor allen Dingen der Vermögensbildung der Gesellschaft etwas mehr öffnen. Äh, was sind denn Ihre Ideen? Was denken Sie denn, wo hapert es da?
1: Es kann gar, gar keinen Zweifel geben dass man einen Weg finden muss, wie die Bevölkerung am Produktivvermögen, an der Wirtschaftsschöpfung stärker, Wertschöpfung stärker beteiligt wird. Und der Weg ist nun mal die Beteiligung an den Unternehmen, sprich die Aktienanlage. Und für die allermeisten Bürger gibt es keine Alternative zu Aktienfonds. Das liegt ja daran, der Bürger selber hat weder Kompetenz noch Zeit, sich um die Aktienauswahl zu kümmern. Er muss einen Aktienfonds machen. Da könnte man manches machen. Ich habe während der Jahre ja viele Ideen eingebracht in Diskussionen. Nichts davon ist aufgenommen. werden. Man könnte zum Beispiel sagen, wenn man es auch mit der demografischen Situation verknüpft, immer wenn ein Kind geboren wird, wird für ein Kind etwa bei der Geburt vom Staat 5000 Euro in einen Aktienfonds angelegt. Es geht, geht ja auch darum, künftige Renten angesichts des gescheiterten Generationenvertrags in stärkerer Weise über Kapitaldeckung abzusichern. Und das geht über die Aktienmärkte. Also frühzeitig könnte man Investments in Aktienfonds fördern. Zum Beispiel, indem man aus dem Bruttoeinkommen unversteuertes Geld einlegen darf in Aktienfonds. Das gibt es ja in anderen Ländern, in den USA etwa diese 401-Pläne. Ich war das ja bekannt. Hier hat sich herzlich wenig getan in Deutschland. Es gab ja die Versuche unter dem Altkanzler Schröder mit riester rürup -Rente. Ist aber gescheitert, weil die Produkte viel zu versicherungslastig waren und letztendlich viel zu zinslastig. Der Weg, wenn man lange Fristen vor sich hat, der Weg zum Vermögensaufbau heißt an den Unternehmen beteiligen, das ist die Aktienanlage und für das breite Volk die Aktienfondsanlage. Da muss der Staat mehr tun, um das auch steuerlich mit Anreizen zu versehen. Ich bin sogar der Meinung, es bedarf keiner Förderung. Man müsste nur die Privilegien der Anleihen, der Zinsanlage abschaffen. Dann würde sich automatisch mehr an Bevölkerung für dieses Thema interessieren.
0: Nun haben wir einige Hörer, die auch schon im Aktienmarkt aktiv sind und der ein oder andere mag sich dann jetzt fragen, mit dem Ausblick über den Sommer, was sind denn für Sie jetzt noch die wichtigen Punkte, die das Wirtschaftsgeschehen für die nächsten Monate und damit auch den Aktienmarkt neben der Inflation betreffen könnten. Wo schauen Sie im Moment noch hin? Und was, denken Sie, wird für die nächste mittelfristige Entwicklung jetzt wichtig sein?
1: In der Tat, eine ungewöhnliche Situation ist entstanden. Wir hatten ja die Pandemie. Die Pandemie hat zu Verzerrungen geführt. Es gab Schließungen mancher Bereiche. Denken Sie mal an Restaurants, öffentliches Leben, Kulturleben, manches auch. Jetzt auf einmal kommt vieles an Nachfrage sprunghaft zurück. Und das sorgt für Probleme im Logistikbereich. Wir hören, es gibt nicht genug Container. Die Frachtraten schießen nach oben. Die Häfen können gar nicht so schnell die Schiffe beladen und entladen, wie die Nachfrage das eigentlich vorsieht. Das heißt, wir haben jetzt Druck im Kessel. Wir sehen das an den Preisen. Das äh, sieht man etwa an den äh, Preisen für Gebrauchtwagen, für Bauholz. Am Bau äh, heißt es ja, es gibt Knappheiten. Gewiss sieht man es auch im Energiesektor. All diese Knappheiten transferieren sich dann in das Thema Inflation. Die Preise sind nun mal gestiegen. Das wird auch jeder Einzelne beobachten können. Ja, ich vermute deshalb, Herr Riemann, dass das Thema Inflation das Hauptthema des ganzen Jahres sein wird. Ob sich das abmildert, muss man sehen. Ich befürchte persönlich, dass wir eher die Gefahr einer Lohnpreisspirale bekommen. Denn auch die Löhne werden steigen steigen oder die Arbeitnehmer werden ja fordern, dass die höheren Preise reflektiert werden in Löhnen. Das tut sich, Da tut sich einiges. Deshalb muss man hier sehr wachsam sein. Ungeachtet dessen bleibt es aber so, in der Asset Allocation steht die Aktie völlig ohne Alternative da. Mehr noch denn je, denn wir müssen ja auf der Zinsseite mit fallenden Anleihenkursen rechnen, insofern ist das völlig unattraktiv. Die Aktienanlage muss nur aufpassen, dass jetzt die Gewinndynamik auch dann hält quasi mit den Erwartungen, die ja da sind. Denn viele Unternehmen sagen, jetzt ist die Nachfrage da. Also wollen wir mal schauen. Das zweite Quartal wird ja jetzt in wenigen Tagen dann zu berichten sein. Also muss man mal gucken, ob diese Gewinndynamik da ist. Wenn die Unternehmen liefern können, wofür manches spricht. Ich erinnere daran, dass wir ja schon in den ersten drei Monaten des Jahres sehr positive Überraschungen in den Unternehmen hatten. Wenn also diese Dynamik anhält, dann braucht man für die Aktienanlage auch jetzt keineswegs negativ sein. Ja und mit diesen schönen Schlussworten wollen wir es für
0: heute dann auch dabei sein lassen. Wir bedanken uns wie immer, dass Sie uns zugeschaltet waren, freuen uns auf die nächste Ausgabe und sagen viele Grüße und herzlichen Dank nach Chicago.
1: Gerne.